0: Estamos de vuelta acá en Escena Viva de la Radio Usach 94.5 FM. Estamos hasta las 17 horas en una transmisión que también puede ser seguida a través de la señal digital de la radio que está disponible en radiousach.cl. Lo decíamos al comienzo, tenemos un contacto con eh... Un músico que conoce bien la escena chilena y que está ahora eh, involucrado en un eh, movimiento, en un movimiento latinoamericano SK, que trata precisamente de una iniciativa que involucra a Martín Mosca Lorenzo, percusionista de los Auténticos Decadentes, una banda muy querida y de mucho rastros acá en el país. Y es eh, um, un eh, proyecto que ya despachó un primer disco con reversiones ska de grandes clásicos de la música. Desde, mira tú, ojo acá, Share We to Heaven, Escalera al Cielo, de los Led Zeppelin hasta la infalible, la cucaracha. Estamos al teléfono con Martín Mosca Lorenzo, percusionista del Auténtico Decadente. Martín, ¿cómo te va? Un abrazo grande acá desde Chile.
1: Hola, ¿cómo estás? Este, un gusto escucharte. Eh, un Hola, gusto Martín. Y escuchar ahí. Sí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estamos acá con,
0: con Muriel Rivero. Mira, el rigor Martín, yo estoy en mi casa, la Muriel está en su casa, y, y tú en la tuya, imagino, así que digo, estamos todos en esta situación <risa> tan inusual, ¿No? En que nos toca <risa> conversar, pero estamos contentos de hablar contigo. Oye, Martín, antes de entrar de lleno en el proyecto que nos vienes a mostrar, quería tener alguna sensación tuya respecto de cómo está la actividad en, en Argentina. Acá nosotros hablamos habitualmente con gente vinculada a la arte, al arte, al mundo del espectáculo, bueno, y evidentemente la afectación es grande, no solo para el músico en sí mismo, sino también para toda la gente que vive de la música, el roadies, managers, qué sé yo, toda la gente que trabaja en la parte técnica de las presentaciones en vivo, han visto que toda esta situación lo ha complicado fuerte. ¿Cuál es el panorama que tú ves allá en Argentina?
1: Bueno, el panorama la verdad que es muy malo por, porque, bueno, siempre se habla de los artistas, ya sea también la gente que hace teatro, los actores, la gente que hace ficción. Eh, y obviamente los músicos ¿no? que, que vivimos de tocar en vivo y está bueno lo que decís porque hay gente que, que solo piensa como en el artista, uy tal banda en realidad alrededor de una banda hay, hay 30 empleados directos claro. y, y unos 60 indirectos claro. más eh, los promotores, más la gente que arma los escenarios, más la gente de, de los hoteles donde uno va a parar, que, o sea si claro. no hay festivales, no hay música, no se mueve. Es, es mucho más que el músico. Está bueno lo que vos decís porque realmente es así. Y el, parona, el panorama es... Acá el problema eh, real es eh, de, por, de por qué el panorama no es bueno. Porque todo cada vez va creciendo. Se habla de la vacuna para el año que viene. Eh, hay rebrotes en todo el mundo. No hay claro. posibilidad de, 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 de tocar realmente. No vamos a... Yo ya creo que hasta el año que viene no, no vamos a tocar. Mm. Así que, y le está pasando a todo el mundo, eh, no es solamente que nos pasa a nosotros en Argentina, pasa en toda Latinoamérica, pasa en Europa, los músicos estamos viviendo por una situación especial, el mundo, la humanidad está viviendo algo mm. que, que nunca pasó y el panorama no, no es no es bueno la verdad.
2: Oye, Martín, y en ese sentido, eh, ¿qué te impulsa también a generar estos proyectos? Me imagino que esto venía de antes, eh, eh, lo que están haciendo con el movimiento latinoamericano de SCA, pero pero eh, también para saber eh, cómo, cómo enfrentas tú o cómo están haciendo ustedes también eh, en lo particular, ¿no? Eh, en este tiempo de, de confinamiento y, y en torno a la creación.
1: Eh, es un momento muy creativo la verdad siento que esto de estar eh, confinado eh, yo soy productor musical yo produje este disco de Movimiento Latinoamericano de acá pero también produje bandas de toda Latinoamérica y estoy acostumbrado a trabajar de una forma remota hace poco tiempo y después de eh, más de 30 años de, de, de querer tener un pequeño lugar para trabajar eh, lo logré, tengo separado de mi casa en el fondo eh, dos, dos cuartos pequeños, muy sencillo todo, pero tengo un lugar para trabajar y poder, y poder producir y te podría decir que estoy trabajando mucho más que antes eh, que cuando sí. viajaba con los DECA porque cuando uno viaja con los DECA la pesadilla es viajar y estar en los hoteles esperando el show, pero el momento del show es una hora y media que te divertís con tus amigos y que es lo más digo, en lo particular a mí no me está costando tanto pero sí a, a los compañeros. Te estoy hablando de lo emocional. Sí. Lo económico va por otro carril. Yo siempre, para mí, va más por lo emocional no poder estar con mis amigos arriba de un escenario que este año cumplimos 34 años y jamás en 34 años habíamos parado más Increíble. de dos meses. Una, una banda con los, mismos, con los mismos integrantes que nunca paró más de dos meses. Esta es la primera vez. Y pienso que estamos parando porque porque nos obligan a parar, porque porque está pasando esto. Si no, no hubiésemos parado. ¿eh? Okay. Entonces, personalmente, también lo estamos viendo como un descanso feo, porque estamos sufriendo, mm. lo primero es la cantidad de muertes que hay en el mundo por esto. Eso, eso yo lo padezco y eso va más allá de nosotros, de la banda, de ustedes, es viste Eso, eso de, que, de que fallecieron mil, cincuenta mil, ochenta mil, ciento sesenta mil en Estados Unidos mm. Pienso si fuese un pariente mío, pienso si serían todos mis amigos mm. no Uno lo ve como un número, entonces bueno, esa situación es jodida Lo que sí les puedo decir es que estoy con mucho trabajo de producción Y en un momento creativo lindo Que me hace todos los días tener ganas de levantarme y, y pensar que tengo algo para hacer, porque hay muchos de mis compañeros que por ahí eh, solo tocaban en vivo todo y no estaban acostumbrados a estar en su casa y les cambió mucho la, la película y obviamente hay gente que la padece más, ¿no?
0: Claro, claro, bueno, sí. sabemos bien que el oficio del músico siempre tiene que ver con eso, ¿eh? con, con reinventarse con ir enfrentando situaciones eh, eh, particulares, porque para estabilidad económica uno hubiera escogido otra carrera digamos, ¿no? pero efectivamente esto, claro es, es algo que sí. eh, sí. eh, es pero, pero también escuchá, está bueno perdón. que tú que te sepas cómo adaptar a esta situación, encuentro yo, ¿no?
1: sí, totalmente no me, me, me reía porque también pensé eh, que, que también si, si querés eh, triunfar económicamente tenés que armar una banda como, como la ley de mi amigo Beto Cuevas de tres de tres a cuatro personas en una claro. banda de doce el, el otro día el otro día un, un, period, un periodista un periodista colombiano me decía no y bueno ¿y cómo llevan ustedes todo esto porque hablaba con un músico que vive en Miami que es de, de los amigos invisibles y cómo lo luchan y que sí. la gente piensa que, que porque vive en Miami tiene una casa impresionante y tiene un avión privado y tiene... Digo, no, olvidate. O sea, ellos están lejos, los amigos invisibles, esos chicos de venezolanos que viven en Miami, y estando en Miami. Imagínate nosotros de Argentina claro. con un, pa un país casi <risas> folteado y siendo 12 Vivimos bien, cada uno tiene su casa, tiene su claro. auto. Mantenemos, mandamos a los chicos un colegio bueno, tenemos nuestra prepaga, pero no estamos lejos de Hasta ser este, <risa> eh, millonarios, digamos. No, y hay que seguir <risa> trabajando, por eso sí, por eso bien. nunca paramos.
2: Estamos conversando desde Argentina, desde su casa, Martín Mosca Lorenzo, integrante de los auténticos decadentes, como decía Mauricio al, al comienzo, ¿no? una banda muy querida y con harto arrastre acá en Chile también. Bueno, este, este proyecto con el movimiento latinoamericano de SKA eh, han tomado una gran cantidad de canciones eh, memorables, mundialmente conocidas, eh, y las han transformado también hasta, a, hasta esto. No, Escuchábamos eh, Escalera al Cielo, eh, hay para entrar, eh, también la cucaracha, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo se genera este proyecto? ¿Por qué este repertorio tan amplio?
1: Eh, mira, todo empezó jugando en, en el año 90, en 94, no, perdón, 2004, en el año 2004, entre 2004 y 2007, nosotros estuvimos girando mucho por Latinoamérica, y yo que soy productor y fanático de, de grabar, eh, compré lo que era la primer placa de audio de dos canales Yo creo que por ahí ahora ustedes la, ti la tienen ahí en su casa, los dos no que, que por otro lado quería decirles que tienen unas voces divinas Es una lástima no poder verlos, pero bueno Pero la magia la, magia, la magia de la, la magia música de la radio. De la... Tal cual. La magia de la música la, es la música de la es la magia de la radio totalmente esa cosa de imaginarse cómo serán la cara de ustedes no muy loco eh, bueno empezó jugando entre las giras en los momentos que teníamos libres yo en mi habitación to todo el tiempo tenía armado una valijita portátil con un micrófono con cables y con esta primera placa que bueno ahora tiene todo el mundo es algo muy popular sobre todo en pandemia los músicos han comprado todos placas porque saben que que lo que queda es grabar cada uno en su casa y compartir la música con otro. Exacto. Hace 16 años no era este momento, o sea, eh, no había placas, era la primera placa que salió y con una computadora potente que aguantaba eso. Y estando viajando en los países íbamos charlando, chica, vamos este tema, vamos el otro. Después mi papá, acá en Buenos Aires, que, que ya falleció, que es arreglador de muchísimas de las canciones, eh, me propuso, por ejemplo, el Puente sobre el Río Cuaito, me propuso mm. también este, la canción de la cucaracha, y después está Pablo Rodríguez, el saxofonista de los decadentes, que también aportó desde su lado de arreglador, y, y también este, eh, tiene mucho que ver y, y también eligió alguna que otra canción. No fue planeado esto, este, bueno. y no, y no tenía un cierre, por eso que después de muchos años y debido a la pandemia volví a agarrar este material en marzo y la verdad que nada, se me ocurrió el nombre, el arte, el video que vamos a sacar y pude hacer toda una muy buena postproducción, eh, ya sea de edición y de postproducción de instrumentos que fui grabando acá en mi casa, percusiones y, y cosas que faltaban en ese 2007 cuando abandonamos este disco porque de tanto trabajo con los DECA y tanto trabajo de productor... Eh, con bandas de Latinoamérica que no tuve el tiempo de, 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 de poder este, terminarlo y tampoco sí. tenía bien la idea que tuve ahora en marzo para terminarlo ¿no? eso también vale destacar claro.
2: oye, sí bueno, finalmente cerrar a lo mejor algunos proyectos eh, o, o, o darle otro aire darle otro pie eh, qué ganas de, de, de ver hasta dónde más van a llegar de qué manera se generan a lo mejor alianzas ¿se ha pensado en eso eh, Martín?
1: Sí, por supuesto. Este es el volumen uno de, de algo que, que, que voy a hacer como productor con canciones mías, con canciones de otros artistas, con bandas, y va a ser medio temático, ¿no? Este, me parece que está bueno. La verdad que eh, tengo un pequeño sello y tengo todo el apoyo de Popar, que, que son unos genios y que me apoyan, y bueno, después de, de bastante tiempo Tengo un canal para, para empezar a, a sacar algunas cosas que están buenas y más como un gusto personal que como algo que lo pueda ver a nivel comercial, ¿no? Este, pero, pero sé que a la gente le gusta y que está preparada para escuchar buena música.
0: De todas maneras, hoy estamos hablando con eh, Martín Mosca Lorenzo de Argentina, el percusionista del auténtico decadente que nos está contando este proyecto que se termina concretando en esta época tan inusual de pandemia, pero que también le ha permitido, qué sé yo, mantener ahí el músculo creativo, conectarse con la gente, porque de eso se trata todo, digamos, ¿No? Yo es, eh, me llama mucho la atención, Martín, los comentarios de la gente y de algunos músicos también, ¿No? Por ejemplo, respecto a esta posibilidad de presentarse virtualmente, de de, de comunicarse con su público a través de la pantalla, que yo sé que es frío y que que claramente no, no se compara con, con estar arriba un escenario, pero de alguna forma echarle la mano también a la gente que lo necesita no hay mucha gente que dice, tanto tiempo apoyando una banda, lo mínimo que espero es que esa banda me, me, me eche una mano cuando estoy mal y estoy en casa, y tengo miedo, y tengo incertidumbre y no sé qué va a pasar y de repente los de siempre a, a los que iba a ver en todos lados me hacen un show y me conecto al computador y me puedo conectar con ellos y puedo volver a cantar aunque sea en la casa, una manera inusual de celebrar. ¿Han experimentado eso? ¿Han experimentado también la posibilidad de comunicarse con el público a través de distintas presentaciones? le ¿Han encontrado la gracia, por así decirle, Martín, a esto de la virtualidad?
1: Eh, bueno, mira, la verdad que te voy a decir lo primero que pensamos los decadentes como grupo eh, fue darle ánimo a la gente mm. y en marzo cuando había muy pocos casos pero ya empezó la, la, la cuarentena nosotros hicimos una canción con los decadentes inédita que se llama Juntos para Siempre y que tiene que ver con esto y fuimos de los primeros que pensamos en que había que hacer una canción para darle ánimo a la gente y concientizar lo, que, lo, que, lo que estaba, de lo que estaba pasando que la gente se dé cuenta, pero además darle ánimo mm. eso por un lado, después por el lado de lo que vos decís de estar cerca del público bueno, nosotros ahora ahora no en abril empezamos eh, con, con un ciclo que, que son este, cuatro días de la semana, que son los miércoles, una charla que hace el trompetista con, con invitados los jueves, que se llama Jueves Decadentes, que nos juntamos los decadentes esto es todo, Facebook Live, Instagram Live, todo, Buenísimo. y con los fans y hacemos entrar a los fans y charlamos con los fans y por ahí cantamos canciones pero informalmente Qué porque bonito. la tecnología la tecnología no nos permite que cada uno claro. toque de su casa, ¿se entiende? Sí, o se entiende. sea, inclusive sí. las tecnologías del streaming todavía, acá hay un problema bárbaro con Valeria Lynch que se conectó un montón de gente y falló la o sea, eh, ¿Ah, sí? hay varias cosas Sí, uno, uno es el problema tecnológico, no hay hoy la tecnología para poder hacer un streaming al con, 100 claro,
0: con 12 y, otra
1: cosa, sí, bueno claro. nosotros, mira, ¿no? yo vivo a 50 kilómetros de Buenos Aires, Jorge Serrano vive en la playa a 450 claro. algunos ya tienen 60 años, hay dos que son asmáticos nosotros no nos podemos juntar claro. no. pero nosotros queremos estar no, los... se caga sí. de risa Escuchar, No, pero es que no sentimos como el paso escuchar. del tiempo, oh, Martín. Dos amáticos sí, yo tengo 49. Mal, pero bueno, puta, bueno. Yo soy es el verdad. Más joven. No, está bien, yo soy el más joven, tengo 49 y no los puedo Bueno, juntar, son 34 y no dice... años
2: de vida de la banda, sí, pues, pues Martín. Días, no no es menor.
1: Por eso, claro, 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 yo empecé a tocar con ellos cuando tenía 18 en el año 89. O sea, que yo en el 86 tenía 15 años cuando ellos empezaron a tocar. Yo me sumé solo tres años después. Muy poquito después, o sea, claro. eh, tenía 18 años, creo que por menor no podía haberlo hecho antes, pero bueno, mm. eh, nada, y otra cosa que, 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 que también hay que entender y que tenemos que entender los artistas, que al público no se le puede educar en tres meses a decirle, bueno, mira hay que pagar por ver un grupo por la televisión. Es mm.
2: una de eh, te, claro.
1: te, te estoy hablando del streaming pago. Por sí. ejemplo, ¿quién iba, ¿quién iba a pensar hace 20 años que, que te iban a cobrar para ver el fútbol en la televisión directo, Y en Argentina pasa hace 15 años. Sí, claro. ¿Entendés? Acostumbraron sí. a que la gente pague para ver el partido. Ahora, Oye, Martín. pagar para ver un. Mm. Sí, perdón. Es raro, pues, ¿eh? no, no, no pero... razón? tienen razón, es raro.
2: Yo solo te quería preguntar si estaba pensando al vuelo eh, en todas estas conexiones que ustedes están haciendo por internet y en todo este espacio que, que se está dando de a poquito para poder hacer eh, de, de, del online finalmente o de estas plataformas eh, el lugar como conectarse eh, con, con el público de los decadentes si es que ha llegado harto público chileno si es que les mandan eh, a lo mejor saludos de acá o, o cómo ha sido a lo mejor la relación eh, de este último tiempo también con, con el público de acá que tú sabes que tienen harto arrastre pues
1: Mirá, este, Chile fue uno de los primeros países que, que, que fuimos. Eh, creo que fue Paraguay, Chile y Bolivia fueron los tres ah, y Uruguay, que fueron los primeros países que fuimos. Te estoy hablando del año 91. 91, que me acuerdo que fui, y yo tenía 20 años, y nosotros ya teníamos loco tu forma de ser. Mm y me acuerdo que pegó un montón. Hemos tocado en toda la región, en todas las regiones en, en, en Chile, inclusive este, estos últimos 10 años hemos logrado lo que cualquier artista quiere lograr, que es por ejemplo ir a tocar al Caupolicán solo sí. nosotros y llenar, llenarlo y hacer más de uno, o el Movistar, o ahora hicimos este, no me acuerdo cómo se llama, este hotel casino que está en las afueras. ¿Boticello? Montice, Monticello, Monticello. Sí, hicimos Monticello lleno, lleno, por el MTV Stamp. y bueno, nada, hemos como logrado esa cosa hermosa, sí. y, y tenemos muy buena onda, produje una banda que se llama Tomo como Rey, y, claro y sí. ahora hace, 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 hace tres días terminamos junto con, con Beto Cuevas una canción alucinante, que también de, la hicimos de forma remota porque él vive en Los Ángeles Ahí y que tú. tiene la particularidad, tiene la particularidad que, canta, que canta una señora que no es cantante. Nada, no puedo contar mucho. No, ya se enterar, alto, por porque... favor. Ya...
0: No, 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 no a ver, para, para. Estamos hablando se con van Martín van Mosca Lorenzo. Él es percusionista del Lo Auténtico Decaente, una banda queridísima en Chile, como bien está contando Martín que ha tenido distintas instancias para presentarse en el país. Y bueno, estamos hablando con él porque están ahí mostrando un nuevo proyecto, Movimiento Latinoamericano del SCA. Son versiones, en esta clave del SCA, de temas eh, tradicionales de distintas épocas. Y también nos está contando sobre sus vínculos con Chile y de esta, eh, esta alianza que nos está recién contando Martín con eh, Beto Cuea Yo sé que no se puede contar más porque, claro, qué ingrato que, que seas tú que cuente una sorpresa de él. No, digamos, pero ¿no? pero, ser... pero qué bueno saber que... Sí. Que están, que están también colaborando que estás que, fuertemente colaborando con músicos chilenos de manera constante, ¿no?
1: Sí, y además tengo entendido de que lo que va a salir va a ser muy fuerte y, y, y me parece que se va a donar para los geriátricos de Chile va a ser algo grande, todavía no se lo conté a nadie y tuve entrevista con varios chilenos lo que pasa es que bueno yo, lo está manejando Beto con, 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 con su equipo y, y la verdad que no, no sé demasiado pero la canción la hicimos juntos yo la produje acá desde mi casa él me, mandó los, me envió los tracks y yo fui grabando acá muchas cosas y la canción es una bomba tiene bueno. que ver con, con, con darle ánimo a la, a la gente en este momento y que va a salir muy, muy fuerte en Chile así que cuando la escuchen que pronto seguramente la van a escuchar en unos días se van a acordar de, de esto que les comento
0: Estupendo, buenísimo. Vamos a estar muy, muy pendientes. Eh, pendiente. Oye, yo creo que ya es momento, Muriel, de que, de que, Martín tome el micrófono de la radio Usach y nos presente su tema. ¿Qué te parece?
2: Sí. Y te damos las gracias por este contacto también a eh, Martín Mosca Lorenzo por este, por esta conversación tan grata también en nuestro programa.
1: Bueno, este, les agradezco mucho. Me, me encantó las voces de ustedes y, y la buena onda. Eh, me gusta charlar, además de que charlemos del proyecto, que, que hablemos estas cosas de lo que tiene que ver la pandemia, los artistas, y claro. los streaming y todas estas, estas situaciones que, que surgen. Me encanta, me encanta que no solamente hablemos de música. Eh, sí. Al contrario de mucha gente, que por ahí muchos artistas que dicen, no, yo quiero hablar de música y nada más, ¿no? La verdad <risas> que podríamos hablar de cualquier cosa. Es un placer, este. Y muchas gracias por el apoyo.